0: Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast qui révèle ses compétences qui font la différence. À travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quels sont les « soft skills », autrement appelés « compétences comportementales » ou « transversales », qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur travail et dans leur mission. Je suis Amélie Dag. Je suis Perrine Corvésier. Ensemble, nous avons créé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode sur le site humanlx.com, h u -M -A n l
1: à la rubrique podcast. J'apporte le comment, c'est-à-dire que j'ai quasiment toujours été dans des, dans, des, dans des groupes ou dans des comex où on, on essayait de répondre à deux questions, quoi et combien et donc, qu'est-ce qu'on va faire hein Et combien ça coûte Combien ça rapporte et, Mais le comment, on ne on on posait pas le débat autour du comment. Et moi, j'arrive avec la petite lumière en disant « Et comment on va faire ça ?»« et, et si on faisait comme ça ?»« Et si on faisait peut-être autrement ?» et fait, voilà. Donc, j'essaie d'apporter le comment, et ça me plaît. Si le métier d'aventurière des
0: organisations existait, il serait fait pour Brigitte Cachon. Sur le papier Brigitte est directrice de la transformation et de l'innovation. Mais ce qu'elle décrit de sa douce voix dans cet épisode, c'est l'art de la guerre en entreprise, ou plutôt l'art du soft power. Comment, en étant différente de ses pairs, parce que femme au sein d'un comité exécutif masculin, par exemple, elle ose poser des « et si en faisait qui déstabilisent l'ordre établi. Son credo, c'est que tout est possible. Et on a l'impression qu'avec ça, elle sait tout faire, en particulier donner envie à des équipes de la suivre. Ses études d'anthropologie ont renforcé sa curiosité de l'autre, ce penchant qui l'amène à aller vers des gens différents d'elle, à s'intéresser à eux, à essayer de les comprendre. Et avec l'énergie incroyable dont elle a été dotée, cette curiosité-là guide son parcours professionnel. Vous l'entendrez parler entre autres de surprise, de confiance, de persévérance, de prise de risque et prenez le fait de suivre son intuition et d'accepter de ne pas savoir. C'est une conversation d'une grande richesse que Brigitte nous offre là, et nous la remercions d'avoir accepté de répondre à nos questions dans ce bruyant café du quartier Montparnasse à Paris. Bonne écoute Brigitte, bonjour Bonjour Amélie, et merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravie de te recevoir dans notre podcast euh, la première question qu'on pose à nos invités c'est toujours la même quand, tu, quand on te demande ce que tu fais comme
1: métier qu'est-ce que tu réponds je transforme <rire> je m'immerge dans les entreprises pour, pour accompagner leur transformation et pas que digitale transformation tout court d'accord
0: euh, tu vas nous en dire plus. J'ai vu, je sais que dans ton parcours, tu as commencé par travailler à la communication. Mm -hmm. euh, puis tu t'es orienté effectivement vers des directions de l'innovation, de la transformation. Ça s'appelle mm -hmm. comme ça maintenant. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quelles sociétés tu as accompagnées euh, durant, euh, durant ces dernières années de ta carrière
1: mm -hmm. Ben des sociétés très variées, euh, mais, mais avec justement un fil rouge, hein, c'est de les avoir rejoints à des moments assez charnières de leur transformation. Et donc, euh, c'est avec le recul que, que, que j'ai vu que c'était des moments tournants. J'ai sans doute choisi ces moments-là, mais en tous les cas, pas consciemment. Euh, j'ai commencé chez Technip, un grand groupe d'ingénierie euh, qui conçoit des installations pétrolières, gazières dans le, dans le monde. Euh, et là, j'étais purement dans la com', hein. Euh, dans la com d'une filiale d'abord, puis euh, puis du groupe, hein. et, euh, et pour accompagner euh, la diffusion d'une culture commune ou de valeurs communes dans un groupe, donc qui est français à l'origine. Mais qui s'est déployé euh, sur, le, sur les cinq continents euh, et notamment avec euh, de la croissance externe en Inde, euh, des grosses filiales en Asie, etc. Et euh, quand euh, on manage ou qu'on diffuse de l'information auprès d'équipes euh, en Malaisie ou à Houston ou à Abu Dhabi euh, ou à Stockholm, est-ce qu'on le fait de la même façon Est-ce qu'on manage de la même façon Donc la communication, euh, alors là interne, managériale, mais également euh, euh, l'explication le, 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 du projet de l'entreprise, se fait pas de la même façon euh, dans, dans les différents pays. Donc, donc ça, c'était Technip. Hein. Euh, J'ai ensuite euh, rejoint euh, un autre groupe complètement différent euh, qui, qui s'appelait à l'époque PPR et qui s'appelle Kering euh, aujourd'hui. Donc on passe du pétrole à la distribution. C'était avant le tournant du luxe, mais justement au moment du tournant du luxe. Hein. Euh, et là, euh, dans une, une filiale qui, qui, qui fait des produits financiers, comment on crée du lien où on fidélise les clients de la FNAC, du printemps, de la Redoute, hein, euh, avec des produits de crédit et des produits financiers. Euh, donc euh, la confrontation entre des, des marques très fortes et très connues du grand public hein, et une société de crédit qui s'appelait Finaref euh, à l'époque, euh, qui a une une, une notoriété plutôt euh, plus difficile à installer, euh, mais qui fait pourtant partie du même groupe. Donc comment comment euh, on, on arrive à, à fidéliser, à créer du lien entre des clients, cette fois, euh, du, du, du groupe, euh, par ces, par ces produits-là. Donc là, c'était déjà de la com et plus, plus business. Et puis euh, j'ai ensuite rejoint, alors, par rachat, puisque FINREF a été racheté par Crédit Agricole, et là, j'entre au Crédit Agricole. Choc frontal entre euh, un, groupe de, 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 un groupe qui a fait le, le, la fortune d'un homme, François Pinault, euh, arrivé dans un groupe mutualiste, hein, où on ne sait pas qui décide, on ne sait pas si la décision est prise, la gouvernance est très complexe, euh, etc. Mais néanmoins, j'aime bien comprendre de l'intérieur comment ça marche euh, donc euh, je les ai accompagnés là en communication euh, mais également en transformation euh, digitale euh, avec la création euh, j'ai accompagné la, la création d'un groupe d'assurance dans le groupe bancaire c'est à dire Constitution de Crédit Agricole Assurance qui réunit les compagnies d'assurance du groupe Predica, Pacifica, Cassi, Cagis, qui vivaient leur vie euh, depuis euh, des années euh, dans leur, de leur côté. Donc comment fait-on pour convaincre une cliente en, en France ou ailleurs d'aller assurer sa voiture chez son banquier Ça ne tombe pas sous le sens. Maintenant, toutes les banques, les grandes banques de réseau déclinent la banque assurance. À l'époque, c'était vraiment, vraiment nouveau. Donc, j'ai accompagné ce, ce tournant-là. Là, là j'ai commencé à prendre le tournant digital et j'ai euh, compris euh, avec cette expérience que que le digital ne transforme euh, pas, que c'est ce sont les hommes hein, qui s'approprient le digital qui vont transformer plus durablement. Donc, il faut plutôt travailler sur l'appropriation des outils du digital pour que ça transforme euh, les process et euh, donc le business. J'ai ensuite euh, rejoint une société d'investissement, donc toujours dans la finance, mais d'investissement immobilier qui s'appelle Gessina, et là pour prendre la direction de la transformation du marketing et de la RSE, euh, et avec un, un lien entre ces différentes parties-là, dans l'immobilier. Dans l'immobilier, il y a immobile, déjà. Et dans l'immobilier, il y a long terme. Et donc, comment on apporte de la flexibilité Comment on apporte une, une gamme de produits euh, de, de, plus souple, plus flexible pour répondre aux demandes des clients, euh, tout en gardant un modèle, un modèle long terme Donc là, vraiment, on arrive vraiment à, à la transformation euh, d'un modèle économique. D'accord. Tu me disais tout à l'heure,
0: avant qu'on allume le micro, qu'en fait, tu adorais, j'ai vu tes, des, des étincelles dans tes yeux, tu adorais créer la surprise, en fait, dans des grands groupes, euh, là où, justement, on pense que c'est immobile d'arriver à faire bouger les lignes, comme tu disais, à faire bouger les choses. Comment tu en es arrivé là Qu'est-ce qui, qu qui te pousse, en fait, à rejoindre ces mammouths, parce que parfois ouais. on, on a envie de les appeler des mammouths.
1: Mais, mais très souvent, alors avec le recul, euh, j'ai toujours été dans des entreprises qui, est, qui avaient une, un secteur d'activité qui n'était pas forcément très connu ou très glamour ou à une image euh, très, très dynamique ou très agile. Et justement, j'aime bien le comprendre de l'intérieur. Et donc apporter ce regard de surprise et d'accepter lorsqu'on arrive dans une société comme celle-là de ne pas savoir de ne pas connaître, mais de faire un, un plongeon, euh, un deep dive, un, un plongeon dans, le, dans, dans cet univers-là pour essayer de le comprendre et peut-être apporter un, un autre regard, parce que je n'y ai pas passé 15 ans, euh, en, en arrivant, j'ai un regard euh, neuf, hein, et donc d'apporter cette, cette surprise-là. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est être surprise par ce que produisent euh, des équipes qui vont faire différemment, qui vont apporter une autre une autre valeur. Et, et ça, c'est absolument délicieux euh, d'être surprise de quelque chose qu'on n'attendait pas, des personnes dont on ne soupçonnait pas le, la capacité de d'innovation, de, de, de remise en question, de, de créativité. Euh, ça, c'est très, très agréable. On parle beaucoup et on va beaucoup parler de transformation
0: dans cette conversation. Euh, quand on transforme un, un groupe, euh, on, on le transforme pour aller vers quoi, en fait Parce qu'on a l'impression que ça ne s'arrête pas, qu'on est dans la transformation permanente. Qu'est-ce
1: qu'on cherche, en fait Alors, je pense qu'on cherche tous à s'adapter à euh, un monde qui change de plus en plus vite hein. mais euh, surtout je pense qu'on on est en train de changer complètement le regard, pendant très longtemps et moi j'ai connu des entreprises qui disaient j'ai la meilleure offre, le meilleur savoir-faire hein. je le déverse sur un marché et il y a des clients en face qui vont l'acheter et ça a marché pendant un certain temps c'est plus le cas maintenant, justement avec euh, le, le, le digital, la transformation digitale, euh, c'est les utilisateurs, les clients euh, les collaborateurs qui reprennent la main sur ce qu'ils ont envie de faire ce qu'ils ont envie de choisir comme produit et donc ils ne vont plus forcément choisir une marque ils vont choisir selon l'usage qu'ils vont en faire euh, un produit et donc ça, ça, ça percute complètement euh, le, le modèle de, des entreprises et qu'elles soient B2B, B2C, euh, etc il faut complètement repenser son modèle et ne plus partir de soi mais partir de l'autre, partir du client et donc il faut complètement changer le regard, reprendre le parcours de quand mon client est confronté à, à, mon, à mon, mon domaine, mon activité, mon, mon produit, comment fait-il, euh, comment achète-t-il, Que pourquoi le fait-il, avec quels paramètres, etc. Et on avait oublié ça, je trouve, dans beaucoup d'entreprises. Voilà, c'est ça, l'accompagner à la transformation, c'est tout d'un coup de changer le regard et de, de se mettre à la place de celui qui va acheter et non plus de celui qui vend. J'ai vu sur ton profil LinkedIn
0: que tu avais fait des études d'anthropologie. Je pense qu'on va y revenir parce qu'il y a des, des oui, choses qui ressortent C'est ça. ça. <rire> euh, tu parlais des équipes tout à l'heure. Tu, tu as, tu es à des postes de cadre dirigeants Tu as, tu as des beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes sous, sous toi, des, des gros volumes, j'imagine. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu cherches comme compétence en général Est-ce qu'il y a une compétence particulière que tu cherches quand tu recrutes quelqu'un
1: L'envie et la curiosité. Je pense que, ou de, ou de, re, de retrouver l'envie euh, chez un collaborateur, dans une équipe, dans un, dans un groupe, euh, euh, je pense que quand on a envie de faire quelque chose, on le fait beaucoup mieux que quand on subit ou quand on n'a pas envie d'y aller. Donc, redonner cette, cette envie-là, je, euh, je la cultive pour moi-même et je la recherche euh, chez l'autre. Et parfois, j'ai été euh, confrontée à des personnes dans mes équipes qui, euh, euh, qui n'étaient plus motivées, qui n'avaient plus envie. Et d'aller rechercher cette petite lumière cette petite étincelle pour leur, leur donner envie de, 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 de se dépasser c'est alors c'est mon rôle de manager mais c'est aussi extrêmement gratifiant de, 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 de voir qu'il y a toujours ça peut être enfoui quelque part ça peut être caché mais il y a toujours une envie qu'on peut aller révéler comment tu fais qu'elle est
0: ton secret <rire> pour aller trouver l'envie cette étincelle là, chez, euh, chez un collaborateur
1: de, je pense première des choses de l'écouter d'aller vers lui de s'intéresser euh, à lui et ensuite de monter dans le bateau avec lui de pas lui dire fais ça mais de lui dire et si on allait là ensemble et on va y aller ensemble et je, et je serai là euh, avec, on, on, on m'a parfois comparé à une, à une, une, une aventurière parce que j'aime prendre des risques j'aime oser, j'aime l'audace hein. euh, d'imaginer de, de, un projet de faire rêver autour de ce projet de donner envie à l'équipe d'y aller et ensuite on part et que j'ai le coupe-coupe le entre les dents et de traverser la forêt et on va la traverser effectivement et quand on se retourne une fois qu'on la traverse on se dit oh là là on a c'était semé d'embûches on a eu des tas de freins des tas de gens qui ne voulaient pas qu'on le fasse tout le monde nous a dit vous n'y arriverez jamais et pourtant on l'a fait il y a des moments peut-être où on a fermé les yeux en se disant, oups, mais, mais, mais on l'a fait parce qu'on était ensemble, parce qu'on se sentait en confiance mmh. euh, pour y aller, pour traverser cette fameuse forêt. Et j'ai envie de te poser
0: la même question pour, les, pour tes pères. Quand tu rejoins une entreprise, tu dois évidemment travailler, tu es souvent dans des comex, donc tu travailles mmh. en parité avec d'autres euh, gens qui ont des fonctions différentes des
1: tiennes. Qu'est-ce que tu cherches chez ces personnes-là je cherche à les comprendre d'abord parce que je me sens et je me suis toujours sentie un peu un peu différente dans un comex parce que j'apportais justement euh, euh, des, des, des compétences euh, beaucoup plus humaines que chiffrées et il fallait que je cohabite et notamment dans les sociétés financières, dans des banques dans des, euh, avec des gens qui étaient, qui étaient très euh, euh, ROI orientés et uniquement ROI, en, en se disant à partir du moment où on a le chiffre en bas de page le reste suivra, et donc moi je suis le reste suivra, et donc comment je fais pour, pour comprendre les chiffres parce qu'on fait du, du, du business, on est là j'ai toujours été dans des entreprises marchandes ouais. donc, euh, donc je suis consciente du fait qu'on est là pour aussi gagner de l'argent vendre des produits, en vendre plus, trouver de nouveaux clients, aller les piquer aux concurrents, etc. Mais euh, je pense que là, le, 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 j'apporte le comment. C'est-à-dire que j'ai quasiment toujours été dans des, dans, des, dans des groupes ou dans des comex où on, on essayait de répondre à deux questions, quoi et combien. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire hein et combien ça coûte, combien ça rapporte. Et, mais le comment, on posait, ne on, on posait pas le débat autour du comment. Et moi, j'arrive avec la petite lumière en disant... Et comment on va faire ça et, et si on faisait comme ça Et si on faisait peut-être autrement et fait, voilà. Donc j'essaie d'apporter le comment et ça me plaît. J'aimerais que tu me parles,
0: euh, directeur de la transformation ou patron de la transformation, c'est un métier relativement récent ou mm -hmm. assez neuf. D'après toi d'une manière très générale, euh, quelles sont les compétences nécessaires à ce métier
1: je pense que la première compétence, hein, euh, c'est d'accepter de se remettre en question. Je ne sais pas si c'est une compétence, mais je pense que vraiment euh, d'accepter de se dire « ce que j'ai fait juste à présent, ça a très bien marché, mais là, il va falloir que je fasse autrement, parce que le monde a changé profondément, et je ne sais pas comment je vais faire, et peut-être que je vais me tromper sur une partie. » Donc expérimenter. J'essaie vraiment de pousser ça en se disant mais personne ne sait, exact, personne n'a la recette exacte de comment on doit faire pour que ça fonctionne. En revanche, réfléchissons à qui nous sommes, donc partir de, partir de notre ADN en disant euh, qui nous sommes, vers où nous, nous souhaitons aller, euh, quels sont les autres acteurs, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce qu'il faut défricher des nouveaux Et ensuite, ok, pour aller là, je ne, je ne sais pas, donc je vais tester sur une petite partie en prenant un risque. En prenant un risque qui, qui, qui doit être limité, circonscrit, etc., mais, mais, mais en prenant un risque et, et d'accepter qu'on peut ne pas réussir du premier coup et qu'on va tester des choses et qu'on va se dire, tiens, là, on a appris ça. Peut-être qu'on pourrait réorienter euh, notre, notre projet. Et donc, Faire en avançant, se, se pivoter, comme on dit dans le monde des startups, et se dire, tiens, mais ben là, non, là, il y a un mur qui est trop qui est trop dur, je ne peux pas, je vais le contourner comme ça, ou au-dessus, ou en dessous, ou à côté, ou avec des partenaires, ou avec des alliés, euh, je vais intégrer telle ou telle chose, je vais me voilà, donc, capacité à se remettre en question, douter, euh, accepter de se tromper, oser avoir avoir, euh, avoir de l'audace en se disant mais je et, et, et suivre aussi euh, son intuition qu'on a appris à ne plus suivre par euh, notre éducation les entreprises les, les voilà euh, on, euh, il, il ne faut plus écouter ni ses émotions ni ses, ni, ses, ni ses intuitions mais il faut y revenir il faut désapprendre le, le que tout est rationnel pour se dire qu'il y a aussi un peu d'irrationnel qui va faire qu'on va passer un cap et réussir c'est une chose
0: d'être comme tu le décris, et j'imagine que c'est relativement rare, mais comment on arrive à faire passer ça dans un comex où, comme tu le décris tout à l'heure, il y a des gens qui parlent de top-down, de, <rire> de <rire> héroïde, etc.
1: Qu'est-ce que ça te demande en fait Il faut avoir vraiment des convictions chevillées au corps et s'y reprendre à plusieurs fois parce que c'est pas évident. Euh, ça fait peur de venir bousculer, euh, de, et on, 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 on ne sait pas exactement où on va. J'agite un peu le, 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 les idées, euh, et, donc, et donc je viens déstabiliser un peu un, un comex qui va être très établi, qui sait ce qui fonctionne parce que ça a toujours fonctionné néanmoins ce comex s'aperçoit ou le, le dirigeant, le, le DG ou le président s'aperçoit que ça fonctionne plus si bien que ça donc il faut que le dirigeant et sinon ça ne fonctionne pas sinon je m'agite, je fais de la chaleur et de la lumière mais ça n'avance pas euh, il faut qu'il euh, y ait une prise de conscience au plus haut niveau euh, de, de, de l'entreprise qui dise oui peut-être que, mais si on essayait et donc là, j'interviens donc j'ai besoin d'allier, ouais. j'ai besoin d'allier au plus haut niveau, sinon ça ne fonctionne pas mais il y a des freins, euh, ça énerve ça fait peur, ça, ça, ça agace Ça, voilà. et je, et je l'accepte, donc parfois ça frotte parfois, euh, parfois je, je suis obligée de, de faire un pas de côté de reculer, et pour ça, j'essaie de l'expliquer aux équipes, de, de, de faire beaucoup, beaucoup de feedback mm. euh, et il y a des périodes où on peut plus bouger. Euh, donc là, je dis tous aux abris, C'est pas la peine, on ne on peut, peut pas avancer, on ne peut rien faire. Mais quand je sens par des signaux faibles, en écoutant mon intuition justement, que là, il y, y a une fenêtre euh, de possibilité d'avancer, là, tout le monde doit être prêt. Et, et là on, en, on enclenche vraiment et on y va on court, on fonce, on y va et on peut tout d'un coup, euh, comme un, deux, trois soleils oui, je <rire> faire, dix pas faire dix pas d'un coup et hop, tout d'un coup on et, et, et donc tout le monde va constater qu'on a effectivement fait dix pas et on va pouvoir avancer comme ça donc persévérance, euh, conviction euh, et puis euh, audace parce que personne ne, ne me pousse à le faire donc euh, ouais. si je ne vais pas chercher l'énergie euh, en moi, chez les autres, dans, les, dans mes équipes qui vont me dire, allez vas-y on est avec toi J'y arriverai pas ouais. Tu parles d'énergie et c'est le mot euh,
0: qui me vient à l'esprit Parce qu'il faut, faut être quand même blindé de conviction Pour
1: avoir envie, envie de faire bouger des monstres comme ça Oui il faut, faut. peut-être avoir un, un, un soupçon d'inconscient <rire> et, et beaucoup d'énergie tu as raison ouais. Vraiment beaucoup d'énergie et, 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 et se ressourcer en permanence Parce qu'elle ne viendra pas de, 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 du milieu, du milieu. Ouais, ouais. Ouais. Toi justement ton énergie tu la trouves où alors, je pense que j'ai une bonne dose d'énergie <rire> qui m'a été transmise par la génétique, mais euh, je pense que je me, je me ressource beaucoup en dehors. Je suis extrêmement curieuse. Euh, je, je, je sors beaucoup, je vais beaucoup. J'ai, j'ai un, j'ai un mari qui me, qui, qui adore le, le, l'art contemporain. Donc, je sors beaucoup, je vais voir beaucoup de spectacles, je rencontre beaucoup de gens et j'essaie de rencontrer des gens qui sont différents de moi, différents de ceux que je vois dans les comics, mmh. etc. J'essaie de varier et d'être et d'être surprise, de rencontrer, de dire mais je ne savais même pas que ça existait, je ne savais même pas que cette personne pouvait euh, euh, dire des choses comme ça. Bon, donc rencontrer des gens avec qui je ne suis pas forcément d'accord, qui peuvent être différents, qui sont différents de moi et, et qui sont dans d'autres univers, euh, voilà, dans des univers artistiques où alors que j'ai travaillé beaucoup dans des dans des univers très rationnels, voilà. Et donc ça me nourrit parce que je suis sans arrêt obligée de m'adapter, de rester curieuse, de me remettre en question, de dire tiens mais je pensais ça mais en fait je pourrais peut-être penser autrement. Et donc cette gymnastique euh, intellectuelle permanente euh, que je fais en vacances, dans ma famille, dans, dans mes soirées, dans mes loisirs, me nourrit complètement et nourrit cette énergie pour oser dire mais et si on faisait comme ça ou si on faisait autrement et là, on va m'expliquer, mais non, ça ne marchera jamais. On a toujours fait comme ça. Mais justement, et si on essayait juste de sortir du rail et de le faire autrement Peut-être, je ne sais pas, peut-être ça ne marchera pas. Mais et si, imaginons que ça marche.
0: Et quand ça marche
1: <rire> Ça marche parfois. Je vais te poser
0: une autre inévitable question que nous posons à chacun de nos invités. Est-ce que tu peux... Me, me parler sans trop y réfléchir d'un succès professionnel c'est le premier qui te vient à l'esprit et par succès on peut penser à quelque chose de très visible pour tout le monde voilà. ou de quelque chose qui est très personnel euh, et que toi tu as vécu comme un succès toi.
1: en fait deux me viennent à l'esprit euh... Un qui, est, qui a été plutôt une, un lancement d'offres, donc là qui se, qui se voit, et c'est la première fois que je, 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 je lançais vraiment une, 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 une offre dans l'immobilier, donc très flexible, là où on était sur le long terme, j'apportais du, du court terme. Euh, c'est une offre d'espace de, 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 de coworking, de travail collaboratif qui s'appelle Second Desk, comme le deuxième bureau, euh, donc qui vient compléter le lieu où on travaille habituellement mais comme aujourd'hui on a plein d'autres manières de travailler, est-ce qu'on pourrait avoir des lieux qui nous permettent de travailler différemment, même si on travaille dans un grand compte, dans une société du CAC 40 donc on n'enlève pas son premier bureau comme ça, ça rassure, mais on peut avoir un complément d'offres temporaires dans son bâtiment comme, un, comme dans le, 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 le reste du patrimoine de, de, de l'entreprise euh, qui nous permet de travailler différemment et là, il fallait le proposer convaincre, le faire, écrire le modèle économique, euh, engager j'ai investir et puis le réaliser, le brander, le voilà. Donc il y avait vraiment tout à faire et j'ai adoré faire ça, justement parce que je l'ai fait avec des, avec des tas de sachants, des tas de gens qui, qui savaient faire un petit bout. Et donc je l'ai je les ai mis en lien avec des start-up externes, des, des gens de l'immobilier depuis toujours, des... des bon, et, et pour que ça produise quelque chose d'autre. Et donc, c'est cette, cette alchimie qui s'est passée entre toutes ces personnes très différentes, qui a produit une autre offre que, que jamais l'entreprise Gessina n'aurait imaginée sans cette, cette conjonction d'autres. J'ai envie de parler d'un autre succès que j'ai vécu comme un succès parce que, euh, mais comme le premier euh, que j'ai évoqué, il repose sur la confiance. À un moment, on m'a fait confiance pour faire quelque chose complète, que je n'avais jamais fait et qui était complètement euh, inimaginable ou, ou risqué ou dangereux ou quoi j'étais euh, à l'époque chez Technip euh, et euh, euh, enfin, l'Irak était sous embargo c'était euh, donc au moment de, de, de la guerre euh, euh, enfin, euh, l'Irak avait envahi le Koweït etc et donc Bagdad sous embargo. Néanmoins, la France décide hein, euh, d'être de, 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 présente par un pavillon français à la foire de Bagdad. Et Technip décide d'y avoir un stand. Et le, le directeur général de la zone Moyen-Orient euh, de, 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 de Technip dit « Moi, je veux bien faire ça, mais je, je n'irai monter ce, 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 cet événement qu'avec une personne. » Brigitte. Et moi, je me suis dit, mais moi, je veux pas aller à Bagdad. Moi, je ne sais pas faire comment je vais faire. Je, 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 bon. Et je me suis en plus, une femme dans un, dans un pays du Moyen-Orient, je me suis dit, mais pourquoi, pourquoi Et je lui ai souvent posé la question euh, après, à ce, à ce monsieur, et, euh, et qui m'a dit, mais parce que personne ne savait comment faire, mais je me suis dit que toi, tu allais trouver une solution... <rire> <rire> Heureusement qu'il me l'a dit après parce que je pense qu'avant je n'y serais peut-être pas allée Et donc on ne pouvait même pas atterrir à hein, Donc il fallait aller en Jordanie Puis louer un van, traverser le désert euh, arriver. Et, et tout était Complètement euh, aventure, de l'aventure ouais, ouais, ouais. Et, et j'étais tellement Heureuse qu'on m'ait qu qu proposé ça Parce ouais. que je, voilà Et on l'a fait, ça s'est bien passé J'étais très fière de ça ouais. Et c'est pour moi une, 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 une réussite dans dans le, le, le fait de donner envie mmh. ou, ou, ou qu'on me fasse confiance ouais. pour faire quelque chose de nouveau et, et ça aussi c'est de la transformation et qui est ton et métier en en fait. Fait. qui oui, est devenu ton oui, métier après c'est-à-dire voilà. te faire confiance pour faire bouger les lignes exactement quoi, ouais, ça. alors si on creuse,
0: bah, prenant euh, le deuxième exemple que tu cites si on creuse celui-là, qu'est-ce que tu as fait pour que ce soit un succès Qu'est-ce que tu as fait pour être appelé Qu'est-ce que tu as fait pour que ça fonctionne Que ça arrive au goût Qu'est-ce que tu as mis en œuvre chez toi
1: Je ne suis pas sûre de savoir répondre à cette question. Euh, je pense que... Euh, cette 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 curiosité, cette cette cette, cette envie de découvrir l'autre. Hein, dès que je suis arrivée, j'étais toute jeune, je sortais de l'école, ouais. j'étais une, une une jeune femme euh, non ingénieure euh, qui arrive dans un monde d'ingénierie, mais je me suis intéressée à ce que tous ces ingénieurs faisaient et j'ai passé des heures à leur poser des questions à leur dire mais c'est quoi un gaz lift comment ça marche, par où ça rentre, c'est quoi le tuyau enfin et, 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 et des gens passionnés euh, qui, qui m'expliquaient avec des mots simples puisque sinon je ne les aurais j'aurais pas compris les, les process, suffisamment pour qu'ensuite on m'envoie sur des événements euh, euh, à l'international pour présenter certaines technologies mais de manière très très simple je restais à la surface des choses puisque n'étant pas euh, ingénieur mais, mais je m'étais intéressée et j'essayais ouais. de, de faire passer ce savoir-faire de, 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 de l'entreprise. Donc, je pense que cette, 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 cette envie, cette curiosité euh, de, 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 de m'intéresser aux autres, c'est ça qui a fait qu'à un moment, on s'est dit, bah, elle trouvera. C'est un vrai talent, ça, quand
0: même. Surtout jeune et, euh, comme tu dis, frais, toute fraîche sortant de l'école, dans un milieu qui a pas le tien, c'est euh, fort de oui, alors, mais le mais reconnu les pour Oui, pourquoi j'ai dit oui c'est-à-dire que quand on m'a
1: proposé, euh, pour, 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 ouais. pour Bagdad, c'est une chose, mais même euh, Technip. Technip, j'ai passé les entretiens d'embauche hein, euh, et, et, et certains entretiens ont été décalés justement parce que l'Irak venait d'envahir ouais. le Koweït. Donc ouais. situation de crise, ouais. de guerre euh, dans un pays qui, 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 qui travaille dans le domaine pétrolier. Et, et pourtant, j'ai dit oui parce que je, parce qu'il y avait une aventure mmh. à la clé, mmh. parce qu'il y avait une découverte, mmh. de, de, une, une, une mise en, 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 en risque en disant je, je ne sais pas. Mais j'ai envie, j'ai envie de découvrir, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de savoir.
0: Depuis, depuis qu'on a démarré cet entretien, on parle de, de soft skills, de compétences comportementales. On en a, tu en as cité plein, la curiosité, l'envie, j'en passe. Euh, toutes ces compétences-là que tu as citées, est-ce que euh, tu penses que tu es
1: née avec ou est-ce que tu les as apprises Moi, je pense que quasiment tout s'apprend euh, et, et à tout moment de la vie. On peut... Alors, encore une fois, il faut avoir envie. Mais euh, euh, très petite, je crois que j'ai été euh, euh, stimulée pour aiguiser ma curiosité. Euh, parce que, voilà, je, je, euh, en famille, j'aimais je, je, déjà, déjà être, être curieuse. Mais j'avais l'opportunité d'exercer de, ça. Donc, euh, donc, je pense que je l'ai appris. Mais, euh, mais que j'avais envie de l'apprendre. Je, je pense que la curiosité était peut-être le premier... Euh, le premier acte fondateur de, de ces de ces, de, ces, de,
0: ces, de ces skills là, de ces compétences là. Et ça, tu disais, j'ai pu le faire. Tu avais peut-être un milieu familial qui t'autorisait à être curieuse, c'est ça, ou qui t'encourageait là-dedans ou... euh, Oui,
1: certainement, euh, certainement. Euh, je, je, euh, en fait, j'ai eu le sentiment, étant, étant, enfin depuis toujours, que euh, les choses sont possibles. Je pars du principe que les choses sont possibles. Après, ça ne veut pas dire qu'elles vont être faciles. Ça ne veut pas dire que ça va être un long fleuve tranquille. Ça ne veut pas dire que ça va être une ligne droite. Mais je me dis qu'a priori, les choses sont possibles. Et, et ça ouvre. Ça ouvre tout. Ça ouvre mmh. toutes les perspectives. Donc, euh, donc euh, enfant, c'est de se dire, euh, tiens, et si, et si, et si j'osais ça Et si je testais ça j'ai dû me planter plein de fois mais, mais c'est pas ça que tu retiens mais c'est pas ça que je retiens c'est pas ça que je retiens euh, je, je, je retiens d'avoir d'avoir euh, d'avoir eu peur parfois euh, mais de mais de surmonter cette peur j'aime je, 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 beaucoup tous les sports d'eau euh, donc euh, la plongée sous marine le, le, le voilà et, et je petite j'ai oh, fait beaucoup de bateaux et je prenais plaisir à sauter des rochers. Donc, quand on était en quand on était en mouillage, euh, à grimper à terre, je partais à la nage à terre, et puis je grimpais sur les rochers et je sautais dans l'eau. C'est comme la, la pub Ultra braille oui. euh, C'était toi, <rire> <rire> c'était moi, c'était moi. Et, euh, et, et au début, donc, je sautais d'un petit rocher, puis d'un rocher plus haut, etc. <rire> Mes parents me disaient euh, bon fais attention de pas sauter sur un rocher, mais ils ne venaient pas vérifier la profondeur de l'eau dessous, euh, savoir si j'en allais bon, Donc à moi de, de de mesurer le risque et, et, et je, je réagis beaucoup comme ça en me disant quel est le risque, quelle est l'opportunité je mesure le risque en me disant bon, est-ce que je peux y aller ou est-ce que je peux pas y aller, bon là ça risque d'être un peu serré mais je vais quand même essayer et donc la première fois que j'ai sauté de 13 mètres ou de 15 mètres d'un rocher, au moment où on saute dans le vide on a tout l'estomac qui remonte dans les poumons, on se dit mais pourquoi, mais pourquoi et, et dans les quelques secondes de la chute, mais une fois qu'on est on, on, on tombe dans l'eau hein, et on remonte, mais il y a une espèce de joie de dire je l'ai fait. Voilà. Donc oser avoir, avoir l'audace de se dire et pourquoi pas euh, par... enfin, J'ai brièvement parlé de
0: tes études anthropologiques qui m'intriguent. Qui Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ta carrière Au cours de tes études ou plus tôt dans ta carrière
1: hum, Je ne sais pas. Euh... Le, je, je pense avoir acquis très tôt euh, la gestion du risque, justement parce que j'osais beaucoup de choses, que je ne m'interdis rien a priori. Euh, j'ai appris euh, à, à lisser un petit peu mon, mon attitude, parce que je peux être un peu, un peu remuante. Euh, et dans une entreprise, les gens remuants, ça gêne. Euh, ça gêne parce que ça bouscule, ça bouscule l'ordre établi. Et donc, j'ai pris assez tôt conscience que il fallait que je j'entende les signaux faibles ou les signaux forts pour adapter mon comportement mais ne pas l'arrêter, ne pas arrêter le mouvement euh, et ça je pense que ça m'a beaucoup aidé euh, j'ai pris des coups aussi parfois parce que quand on, quand on, quand on ose en se disant euh, bon ça va passer, de temps en temps on se dit ça va frotter, et puis parfois ça frotte vraiment, vraiment plus fort. Euh, donc là il faut savoir s'arrêter se dire, bon là j'ai essayé, ben je, ça n'a ça pas marché. Donc peut-être que ça, euh, j'aurais euh, été plus, plus, plus vite, je ne sais pas d'ailleurs, si je l'avais appris plus tôt. Cela dit... Euh, c'est aussi de ces erreurs ou, de, ou des moments où ça a frotté, où ça, ça n'est pas passé parce que c'était trop étroit, trop difficile trop machin, qu'on apprend beaucoup en se disant tiens là j'aurais peut-être pu faire comme ça ou j'aurais peut-être... Donc c'est l'expérience beaucoup qui m'a appris euh, je suis arrivée sans forcément être armée pour, pour répondre à tout ça euh, si ce que j'ai peut-être appris et ce que m'a beaucoup appris euh, Crédit Agricole c'est... Euh, dans un groupe très complexe à la gouvernance un peu opaque euh, comprendre les enjeux, les influences et savoir que pour, pour faire bouger B peut-être faut-il appuyer sur A qui va faire bouger C qui appuiera sur B et que la ligne droite n'est pas forcément le plus court chemin et donc élaborer des, 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 des stratégies, des tactiques pour permettre à ces projets d'avancer, ça je l'ai appris plus tard. Euh, et, et je trouve que c'est assez euh, marrant. Et donc j'aurais peut-être bien aimé. Voilà, ouais. le, ça le, le le tout à l'heure, j'ai l'impression que tu décrivais l'art de la guerre.
0: Ça fait partie oui. un petit peu de l'art de la oui. guerre c'est ça, en oui. entreprise. quoi. Oui. Ouais, ouais. Savoir accélérer, ouais. ralentir. Ouais. 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 Tu parlais de frottement. Tu disais quand ça frotte, quand ça frotte trop, j'arrête. Ça correspond à quoi ces
1: frottements, par exemple Ah mais ça peut être un un clash un no-go euh, ah, un no un, une décision okay. un no-go mais ça peut être ça peut être un clash mm. ça peut être euh, quand, on, quand on quand on est très entier quand on est très passionné euh, par, par ce que l'on fait quand on a beaucoup d'énergie et que ça dérange il y a certaines personnes qui veulent vous bloquer la route donc ils vont le faire par des, par des, parfois par des méthodes convenables et d'autres fois par des méthodes pas convenables euh, et donc et donc ça peut faire mal ça peut être des gens qui, qui vous poignardent dans le dos ça peut être des gens mm. voilà ça peut être violent euh, donc, mais, euh, mais bon, il faut accepter que quand on... Euh, parfois, c'est un peu un combat. Euh, et, donc, euh, et donc, il faut savoir euh, monter dans l'arène, retrousser ses manches et se dire, ben bah, ok, on y va. Est-ce que... Je,
0: je, la question est inévitable, même si j'ai pas... Je sais que le sujet des femmes au travail te tient à cœur, etc. Est-ce que... Euh, J'essaie de t'imaginer, là, dans un comex, souvent masculin, j'imagine, surtout dans, le, dans les univers dans lesquels tu, tu baignes, euh, est-ce être une femme sert dans ces occasions où justement il faut, tu vois, bousculer un peu l'ordre établi
1: Alors, je ne sais pas si être une femme me sert. Je pense que c'est ma personnalité qui peut me servir. Euh, je en fait, je me suis beaucoup engagée euh, en faveur de la, de la mixité, de la diversité des femmes. J'ai créé plusieurs réseaux, j'ai présidé une fédération de réseaux. Mais je pense que j'ai eu dans, dans, mon, dans, mon, dans ma vie, dans mon enfance, des modèles féminins qui étaient, qui étaient plutôt leaders et donc je me suis construite comme ça Et pas parce que je me disais que j'étais une femme Il fallait que Mais parce que, parce que j'ai eu des modèles en fait. C'était naturel ouais. Et je me suis rendu compte J'ai été dans, dans, des, dans des entreprises très masculine, notamment l'ingénierie, les, 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 etc., mais même l'immobilier, la finance, ce sont des milieux très masculins. Mais moi, je n'ai jamais souffert du fait d'être une femme. Je pense que peut-être euh, que euh, j'ai surpris par, par la rareté, parce que j'étais différente, et donc on allait écouter cette petite voix qui était autre. Hein. Euh, mais, euh, et, et je me suis dit que beaucoup de, de, de femmes s'empêchaient d'être elles-mêmes parce qu'elles se disaient les, les autres ne sont pas comme moi je, je, donc je n'y arriverai pas parce que je suis différente et moi j'ai l'impression que j'y suis arrivée justement parce que j'étais différente donc j'ai essayé de, de, de transmettre ça en disant mais si vous avez envie de quelque chose allez-y, que vous soyez femme ou pas euh, et donc de, de donner envie et pareil, euh, de, de discuter avec des hommes qui disent mais pour un homme de refuser une, une promotion c'est impossible c'est impossible dans l'entreprise, alors qu'une femme va dire je préserve mon équilibre, etc. Ça va être admis. Un homme, c'est pas possible. Et donc d'entendre cette ce plancher de verre de, de des hommes qui disent non mais moi moi en fait j'ai pas envie d'y aller là. Mais 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 je, je suis obligé. Je suis chef de famille, je suis machin. On disait encore chef de famille. Donc voilà d'entendre ça des deux côtés et de les et de, de confronter ces points de vue que les femmes entendent qu'elles ont elles-mêmes des stéréotypes sur elles-mêmes ou sur les autres et que les hommes entendent pareil. Et, et donc c'est comme ça qu'on arrivera à, à faire avancer les choses, je pense, dans l'entreprise. Donc je n'ai jamais souffert, même dans des milieux très masculins, je n'ai jamais souffert d'être une femme euh, en revanche j'ai essayé de, de, de dire oser être vous-même qui que vous soyez, et peut-être que les femmes par, les, par leur éducation, par l'éducation qu'on reçoit, mmh. euh, l'école la société, etc on s'empêche d'être nous-mêmes, on nous apprend à être, à être plus docile à, mmh. être plus, à accepter les choses et, que, voilà. et, et, ne pas, et ne pas se battre pour aller chercher ce qu'on veut, et donc pour celles qui veulent, parce que tout le monde ne le veut pas les hommes comme les ouais. femmes donc si on a envie et eh ben c'est pas parce qu'on est une femme qu'il ne faut pas aller chercher ce que l'on veut. Wow. Tu parlais des réseaux que tu avais contribué à créer. Oui. Chez
0: Gécina, tu as créé un, un oui. réseau mixte, hein, c'est bien ça. Oui, en fait, Alors, réseau, donc les
1: deux derniers étaient mixtes, mais le, 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 le tout dernier, donc j'ai appris aussi en, en avançant, n'avait pas un nom de fille, hein, ce qui est... est <rire> parce très rare. Parce que voilà, parce que tous les premiers réseaux de filles, c'était vrai, des, des financiers, des potentiels, ouais. des ailes, ouais. de quelque ouais. chose, il y avait toujours... Bon. Et, et je me suis dit, mais la question de la mixité en entreprise... Ouais. Hein, elle doit être traitée de façon mixte. Mmh, Sinon, mmh. on n'y arrivera pas. Mmh, les, les personnes qui ont le pouvoir aujourd'hui, sont les hommes. Si nous, on fait des petites réunions entre nous, très bien, on va se consolider en se disant « Ouais, ouais, on va y aller ». Mais si, eux ne, ne, si les hommes n'ont pas, pas conscience de, de ce que mmh. ça peut leur apporter à eux aussi, ben, on n'y arrivera pas. On aura, bon. Donc, je me suis dit, il faut le créer de façon mixte. Mais faire venir un homme dans un réseau qui s'appelle « euh, un truc L euh, », il va venir soit parce qu'il est déjà convaincu, soit par curiosité, ou soit pour se fiche de nous. Euh, donc, créons quelque chose qui lui donne envie de faire avancer les choses. Donc le dernier, je l'ai appelé « Open your eye » pour « Ouvre les yeux et ouvre ton moi » pour te dire « Mais ou, ouvre les yeux, les, les, les choses ont changé, donc, et toi aussi, tu, tu pourrais contribuer autrement. » Et donc là, les hommes sont venus et ont commencé à, à contribuer à bâtir avec les femmes ce projet en faveur de la mixité d'accord il y avait autant d'hommes que de femmes c'était vraiment un réseau. oui dans le, dans le bureau il y a... non alors non, non non il y avait quand même plus de femmes que d'hommes puisque c'était un réseau euh, en fait les, les, les femmes doivent faire plus avancer cette cause dans l'entreprise en revanche il faut qu'elles construisent avec les hommes donc on était deux tiers un tiers okay. environ mais euh, des ouais. hommes qui étaient euh, dans des directions dites, dites enfin tenues encore beaucoup par des hommes des directions, directions financières ouais. euh, etc mm et euh, doubler des investissements euh, voilà euh, et ça fonctionne plutôt bien super, très bien
0: tu travailles à la transformation des organisations on a parlé tout à l'heure de ce que ça voulait dire la transformation permanente etc comment tu vois les organisations dans les 20 ou 30 ans les organisations dites traditionnelles aujourd'hui qu'elles soient grosses ou petites d'ailleurs qui ne sont pas nées avec le digital euh, il y a 10-15 ans -ce comment tu les vois
1: dans un avenir relativement proche ouais. oui alors 20-30 ans c'est pas relativement proche ah c'est très très loin <rire> mais néanmoins je, je les vois euh, faire partie d'un écosystème dont elles ne maîtrisent pas toutes les, toutes les parties euh, aujourd'hui je, je trouve qu'on a vraiment les grandes entreprises qui dominent, et puis euh, des, des plus petites boîtes ou des les, start qui vont venir agiter, mais vraiment pas, pas complètement changer la donne. Ouais. Or, le tissu économique en France, il est fait plutôt de PME, de TPE, etc. Et donc, ces sociétés-là, soit elles refusent, elles mettent on la tête dans le sac en se disant euh, ça changera, mais après moi. Et donc, elles, soit elles vont mourir, soit elles vont se faire manger. Euh, euh, elles, mais les autres, et la plupart, prennent conscience qu'il faut qu'elle qu se transforment et qu'elles ne se transformeront pas toutes seules en elles-mêmes, de façon intrinsèque. Elles vont apprendre à collaborer avec d'autres acteurs euh, et faire en sorte que leurs équipes collaborent aussi entre elles de façon différente. Donc, une société avec euh, une, deux, trois start-up, euh, euh, de, de euh, le, le, le public et le privé, enfin d'ouvrir vraiment la, la manière de travailler pour inventer un nouveau mode. Déjà aujourd'hui, euh, on euh, avec le digital, on n'a plus besoin de venir au bureau pour faire 80% des tâches qu'on ne faisait qu'au bureau auparavant. Qu'est-ce qui fera demain, et je reviens à l'immobilier, qu'est-ce qui fera demain qu'une société voudra louer pendant 12 ans un siège social de 10 000 mètres carrés pour y mettre tout le monde, si on peut faire 80% des tâches euh, en dehors de l'entreprise. Donc ça veut dire qu'il faut redéfinir la collaboration en entreprise. Pourquoi finalement on y vient euh, C'est pas simplement pour avoir un bureau, un ordinateur et une cantine. Euh, C'est parce qu'on va lancer des projets, on va, on va collaborer avec d'autres personnes qui apportent d'autres compétences et, et on va partager des valeurs qui vont être différentes dans cette entreprise-là que dans une autre. Ça n'empêche pas que quand on va arriver dans l'entreprise, on va vouloir que cette entreprise, elle soit maillée avec son quartier, avec, sa, avec la ville dans laquelle elle est, qu'elle soit proche des, des, des transports, qu'on puisse rencontrer d'autres gens, qu'il y ait des espaces où on va pouvoir travailler avec d'autres salariés. Voilà. C'est tout ça qu'il faut concevoir aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut le concevoir avec la ville avec les bâtiments qui vont être autour euh, avec, euh, avec un partage d'espace euh, aujourd'hui euh, euh, un, un parking d'entreprise il est vide la nuit vide le week-end et il est peut-être dans un quartier où il y a plein d'habitations autour et qui aimeraient bien avoir euh, un parking à côté voilà, arrêtons d'avoir des œillères, ouvrons ouvrons la, notre manière de penser et n'ayons pas peur de l'autre et c'est ça que m'a appris l'anthropologie je ah, reboucle du arrive. coup voilà, on y arrive <rire> euh, c'est ma, marrant et, et cette notion des soft skills ben, euh, j'ai euh, fait de l'anthropologie puis j'ai fait, le, le, enfin, fait de l'anthropologie et de la linguistique en même temps et, et donc de, 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 de découvrir des, des cultures par la manière dont elles s'expriment oralement euh, et donc ça m'a amené aussi dans les, dans les cultures d'entreprise après à, 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 à partir de, de, de ce qui fait la culture d'une entreprise euh, et donc Anthropologie linguistique, puis CELSA, puis INSEAD. Et, et donc, j'ai, euh, j'ai, j'ai densifié, j'ai structuré, j'ai rationalisé euh, les choses. Et pendant un temps, au début, les, les dix premières années de ma carrière, j'étais Technip notamment, je disais pas que j'étais anthropologue. C'était, c'était pas vraiment ce que, que je le... peut-être. Voilà, <rire> ce, ce que je disais en premier, parce qu'ils vont se dire, oh là, là" ou... bon. Et, euh, et maintenant, je le revendique et j'en suis fière. Justement parce que, parce que l'homme est au centre. Je reviens à la transformation digitale, pour dire la transformation tout court, parce que, ce n'est pas l'outil qui transforme, c'est l'homme qui s'approprie l'outil. Et donc l'homme est au centre, donc l'individu de l'organisation, de l'entreprise, de, 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 de la société. Donc, donc et moi, cette, cette curiosité de l'autre est justement de l'autre différent. L'anthropologie, c'est vraiment ça, c'est d'aller découvrir, être curieux de quelqu'un qui ne nous ressemble pas. Et pourtant, il y a des points communs. Quels sont-ils des... bon. donc, 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 aller chercher dans l'autre qui est différent, non pas de la crainte, de la peur, mais justement de la curiosité de dire mais il a certainement des choses qu'on peut partager. Mm -hmm.
0: le... Quel conseil tu donnerais ou tu donnes, parce que j'imagine qu'on vient de chercher pour des conseils, à, à un, une jeune personne qui démarre dans la vie professionnelle, aujourd'hui, homme ou femme, peu importe oui.
1: Je pense que le premier conseil serait de développer son audace d'oser je, je, lorsqu'on démarre dans, le, dans, le, dans la vie professionnelle dans la vie tout court euh, souvent on a peur, on a peur parce qu'on ne sait pas et on se dit mais je suis, mais je suis nul, je ne vais pas y arriver, je ne sais pas acceptons de ne pas savoir parce que ne pas savoir ça veut dire qu'on peut apprendre et, et, et qu'on peut avancer qu peut, bon. donc, donc il faut oser euh, accepter qu'on ne sait pas et avoir envie d'en savoir plus. <rire> Comment on fait pour développer ça? Est-ce que tu as des recettes euh, déjà l'exprimer? l'exprimer et, et le et le pratiquer mmh. moi même donc montrer cet exemple là en disant moi je suis l'exemple le, le, même de ça euh, j'ai été dans des univers où je n'aurais jamais imaginé être on m'a appelé pour aller dans des dans des endroits que je ne connaissais pas pour faire des choses que je n'avais jamais faites ouais. euh, donc donc euh, donc j'essaie de de, de de transmettre ça mmh. et, euh, et, et et de dire que c'est possible c'est possible quand on, quand on s'en donne les moyens encore une fois, ce n'est pas, pas forcément facile, mais c'est possible. Mm. Croire en soi, croire en soi et, euh, et oser, aller, euh, oser être celui que l'on est. Mm -hmm. On a parlé de « soft
0: skill », même si c'est difficile à dire. Euh, quelle serait ta définition à toi
1: de ce terme « barbare » En fait, je n'entends que « skills ». Je, 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 je me fiche qu'elle soit soft ou hard et d'ailleurs je, je, je ne sais pas s'il y en a des plus, des plus molles que d'autres de compétences. Euh, en fait j'entends la compétence et qu'une compétence ça se, ça se développe hein. euh, donc dans, dans soft skills j'entends skills et, et, et que c'est autour de ça que tout tourne, c'est ce qui nous différencie de l'animal c'est de dire qu'on va, on va développer euh, une, une compétence relationnelle qui va nous, nous permettre d'accomplir des choses incroyables, donc euh, donc pour moi, ma définition, c'est la compétence pour répondre au comment. Et la boucle est bouclée. Euh,
0: ma dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ton parcours, de ton beau parcours professionnel Autrement formulé, de quoi tu as envie maintenant
1: J'ai envie d'accompagner toujours euh, euh, une une entreprise qui aurait qui se serait lancée dans un certain nombre de d'initiatives et qui euh, euh, peine à trouver un relais pour la deuxième vague et donc, euh, j'aimerais être celle qui les accompagne à, à, dans, dans l'engagement de l'ensemble de leurs euh, parties prenantes, que ce soit évidemment les salariés, on part d'eux, parce que c'est comme ça qu'on qu va accomplir de grandes choses. Donc des salariés, mais vers euh, les clients, les différentes parties prenantes. Euh, euh, voilà. Donc comment on, on réengage, on remobilise, on redonne du sens hein, euh, à qui on est, dans une entreprise, par exemple, qu'elle redéfinisse vraiment sa raison d'être, son, son, euh, son utilité, euh, et ce, ce gap et ce skills qu'il faut pour euh, remobiliser tout le monde et réduire l'écart entre euh, l'utilité euh, réelle de l'entreprise qu'elle aurait redéfinie et l'utilité perçue qui est souvent euh, différente par les différents publics et comment on réengage toutes les populations à ça. Donc c'est un gros travail à la fois qui est au carrefour de l'innovation, de la communication et du développement durable euh, et, et, euh, et qui touche aussi beaucoup au RH euh, parce qu'il faut aller euh, redonner envie au, 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 et repartager ce qu'est le projet de l'entreprise euh, pour euh, avoir envie de, 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 de s'engager dans ce projet pour le, le porter plus loin.
0: C'est la transformation avec un grand T, c'est ça Ou l'innovation après l'innovation, la transformation après la transformation, c'est ça
1: Innovation vague 2, <rire> le retour. Le retour et pour que, pour que le retour soit un surf et non pas un tsunami. Merci Brigitte. Nous espérons que vous avez apprécié
0: cet épisode autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talents Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talent Précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. A bientôt pour de nouveaux épisodes